0: 流感肺炎的死亡率是百分之九 ，SARS 的死亡率百分那你为什么对流感就不怕，对 SARS 就这么怕呢？因为 SARS 你一无所知，你恐惧，所以你害怕 SARS。每一位负责任的医生，但在看病的时候，其实他内心都在非常焦虑地追逐着他的源头。如果我们把时光倒流到一百年前，一九一八年。我告诉你，这是在欧洲拍摄的一个病房的照片。我不知道一百年前我的同事是如何在这里工作的。但是在全世界死于流感的人数是多少人呢？五千万到一个亿，现在的统计啊。所以至少是五千万。那你知道一九一八年第一次世界大战刚刚结束以后，全球人类的总的数量是多少吗？我告诉你，十八个亿。所以，当这个地球上十八个亿有五千万死于一种疾病，而且当这个疾病来临的时候，我们是一无所知。所以，你可以想象当时的那种恐惧是怎么样的。我们全世界花了这么多人的时间，现在把这样一个元凶现在抓到了。它元凶是什么呢？是流感病毒。所以，你再看这张照片上面的左上角是 “capturing killers flu virus”， 所以是一群医生、科学家，我们称为自己是什么呢？我们是猎手，我们叫病毒猎手。我今天要你找的是小的了不得了，根本就看不见的东西，但是每天要你的命，所以我们都在追逐。一种是追逐理想，一个是追逐现实。你说谁幸福，谁焦虑？所以，在一百年前五千万人死的时候，很多人在指责我，你追到了吗？所以今天在武汉发生的事情，你肯定也在问，你追到了吗？所以我在这里非常自豪地告诉你。中国科学家在这件事情上基本上只花了一个多星期，都已经追逐到了。那么我现在讲到的一一百年前的一件事情，其实都被大家误解了。所以今天你生流感了，到医院，后来居然有人因为生流感死掉了。生流感怎么会死掉呢？好，今天讲的一件事情就是说，感冒也会死的、啊，大家都这么想，对吧？流感的全称是什么呀？流行性感冒了。那流行性感冒跟感冒不是一家人吗？那我就问你，猫和老虎是一家人吗？很多人想了半天，好像是一家人啊，因为他们都属于什么一个 family， 猫科动物，对吧？猫和老虎是一家人，说明他们在基因的发育上面很接近。所以，猫和老虎之间虽然有区别，还是一家人。但流行性感冒跟感冒根本不是一家人。我今天如果告诉你，流行感冒是老虎，那你说感冒是什么呢？我告诉你，感冒连兔子都不是，它可能是小爬虫。可能就是餐饮，就这么远，但是他们取了一个同样的名字，你这个谁能够理解呢？说一百年前，但世界上叫流感、叫 flu、叫 influenza 这个名字出来的时候，到了中国，我们怎么去翻译它呢？不就是发烧吗？发的很高很高的烧吗？那不就是感冒吗？很多人发烧，很多人感冒，不就是流行性感冒吗？是不是？所以这个名字就定下来了。定下来以后，这个误解一直延续了一百年。所以今天，如果有人因为发烧去医院去看，最后死掉的话，还花了这么多钱，你说这个仇恨应该向谁发泄呢？医生，肯定是医生吧？我今天告诉你，什么是流感？你知道的流感，就理解了2003年的 SARS。2003 SARS 来的时候，你觉得吧？我们毫无还手之力，死亡率多少10 ？百分之十。为什么很多人病都很重？所以这里有个问题：当一个新的病毒来到这个人世间的时候，你对它的抵抗力是没有的。你靠什么？靠我们的免疫力。一个新的病毒到我们人体的时候，我们的产生的免疫力不会很快就起来，因为我们所有的细胞对这个新的东西是没有记忆的。所以这个时候我们产生非常严重的给它的斗争。这个东西是天然免疫，就是我们所有的白细胞都攻击，都不知道它什么的东西的时候，我们就去一些。炸弹扔进去，炸的了到处都是，我们的肺里就很多炎症。但是如果我们今天生过一次病毒性感染，或者打过一次疫苗，我们就认识它了。下一次这个病毒再来你的身上的时候，我们体内的有记忆的细胞会一下子出来很多导弹把它给干掉。所以这个就是唯一的区别。对于一个未知的病毒，一百年前流行性感冒来到。这个世界上的时候，流感死掉五千万，因为全世界对它没有任何的抵抗力，这是第一个。第二个，公共卫生根本不知道怎么去隔离，所以二零零三年的 SARS 最后不就都都搞好了吗？为什么我们采用了非常好的隔离的一个态势，把它给控制住了？流感和感冒完全是两种病，一种有可能是非常非常重的，这个就是流行性感冒，它是一个特殊的病毒，这个病毒有可能会引起极为严重的一个。临床表现就是肺炎，重症肺炎有可能会死人。那你说中国每年有多少人会生流感？这个数字是中国疾控中心一月份的数据。每年我们上报给中国疾控中心的流行性感冒的数据是多少？一百万不到一点点，八十几万。八十几万里有轻的有重的，重的大概占了百分之十以上。好，这个重的这个病人会有什么结局呢？你自己觉得最重的病？死亡率最高的病毒感染应该是什么呢？北京人都知道是 SARS。好 ，SARS 这个事情过去了。我今天告诉你，二零零三年的 SARS， 全世界最后感染的人数是多少？八千四百二十二例，死亡多少？九百十六例，死亡率多少？百分之十。所以你记住一点 ，SARS 死亡率百分之十。流感的病人当中有百分之十是重的，重的是什么叫重的？是肺炎。流感肺炎当中百分之三十要入住重症监护室。入住的里面死亡率是多少？流感肺炎的死亡率是百分之九，所以我今天告诉你，流感肺炎的死亡率百分之九 ，SARS 的死亡率百分之十。那你为什么对流感就不怕，对 SARS 就这么怕呢？因为 SARS 你一无所知，你恐惧，所以你害怕 SARS。二零一七年，所有的北京的市民实际上都看过一个微信，因为这是一次以叙事的方式报道了一例。重症流感死亡的一个病例，我们对病人的死亡感到非常的痛惜。但是你知道吗？重症的肺炎的病人在急诊的监护室里面，在我们感染的监护室里面，我们每天其实面对的都是无数的这样的病人，都是最终的都在我的病房里啊。但是每一个病人的离去，对家里人都是一个巨大的打击。所以今天我在这里治疗这一个病人的时候，我们的唯一的愿望收获什么？我们的收获就希望能够收获有可能会逝去的生命，这是我最想获得的东西。但是话讲多了没用，我们要以什么样的精神呢？其实，在看病里面，我们需要的是匠人的精神。我们看病，现在的看病跟以前的看病不一样了。我们要非常准确的知道我们现在搜索的病毒是什么，然后相对这个病毒做相应的抗病毒治疗，才有可能会救活。倒叙到二零一三年。一三年，我的团队这是在上海，突然也就来了这么一场，很多人生肺炎。然后我的同事就把标本拿过来，标本拿过来一测，完全是一个未知未知的肺肺炎，你根本不知道是什么肺炎。二零一三年，我们的水平，我们是花了一个多月的时间，复旦大学新发传染病实验室把这个病毒给鉴定出来了。你根本没办法去想象，原来是禽流感。为什么叫禽流感？就是因为它只是感染鸡和鸭的。那今天不感染你的人身上去了呢？大家记住一点：我们在家里吃鸡吃鸭的时候，都有知道鸡会发鸡瘟，对吧？鸡瘟里面有一种病毒，只会感染鸡和鸭的，不会感染人的。所以所有的病毒里面，只要加上“禽”这个字，它就是感染鸡和鸭的，不会到人的。那么如果到人了，说明它跨越了一个什么什么的屏障？病毒的一个物种之间的界限啊！所以这个界限我们叫什么？叫物种界限。物种界限一跨越以后，鸡的病毒都能感染人啊！所以在二零一三年，你看里面很关心的接受 CCTV 采访的是我，但是大多数时间我是下面这个样子的。这件事情对，是中国继 SARS 十年以后的一次巨大的一个胜利。我们在很短的时间，上海我们复旦大学的科学家把这个病毒鉴定出来，后来请中国 CDC 的。科学家一起来明确了是一个禽流感，而且对他知道以后制定的方案，禽流感很快就过掉了，因为知道它从哪里来的。一旦你知道是哪里来的，把它的窝给端了就没了。这是第一点。第二点，感染的人用流感病毒的治疗方案一上去，病人就活下来了。所以，二零一三年是 SARS 以后中国最大的一个增长，对我们卫生系统是一个大的一个检阅。但是大家有没有觉得，怎么今天还叫人感染 H7N9 禽流感呢？因为突然发现，这个禽流感感染的人这数量是有限的，也就是说，一个女孩子生病了，有可能会感染她的老公，也有可能会感染她的母亲。但是在我看到的病人当中，大多数感染给自己家人的比例是很低的，不高于百分之十。这是一点，百分之十里面，大多数感染给自己的母亲。却没有感染给自己的老公，所以在那一刹那，我对爱情产生了怀疑的。一叫你密切到非常密切的关系的时候，近距离的护理，包括他吐出来的东西，他拉出来的东西，你都在近距离的护理他的时候，你才有可能被感染。一般程度的接触居然感染不了，所以他的传播叫什么？有限的人传人。所以是有限的人传人，而且是非常有限的人传人。就于基于这个原因，我们这个流感至今没有把它名字改回来，还叫 H19 禽流感，不叫流感。那你说为什么别的就是流感，这个就不是流感呢？我告诉你，我们如果把时光倒流到一九一八年一百年前，那里就是人间地狱，这个就是一个人间地狱五千万的死亡死亡人数。好，这个是欧洲的当时的医务工作者的。这个情况，那么大家的问题在哪里呢？一九一八年以前，好像人类社会当中从来没有发生过这么多事情。从英国的工业革命以后，西方的医学已经得到了一个大的发展。那这个病毒是哪里来的？是难道是哪一天突然从天上掉下来的吗？不是的，所以大家要去找啊。所以我告诉你，为什么我们这些医生同时又是一个病毒猎手呢？二零一三年，我们这里。出来一个科学家，我这里必须提他，汤姆·伯格，他居然想到了一些想法。他说，在阿拉斯加那里好冷啊，那里冻土层里面，但是死掉的流感的人，说不定冻在那里的尸体的一个遗迹里面，可以找到病毒呢。我们知道，冻在那里的病毒可以找得到了，居然真被他找到了。所以他们在一个夏天那里开始。可以挖地的时候，他去找，找到了以后，把所有的基因序列全部分析，分析出来就发现，一九一八年的流感是来自哪里？现在的技术到达一个什么呢？可以把所有的基因序列全部给你恢复，然后找到病毒是哪里来的踪迹，找到来自于哪里 ？H E N E 的分型，今天搞清楚了，这是第一点。第二点，人类现今的所有的病毒都来自于禽类，但是禽类不是禽流感吗？但是在跟人类的社会当中不断的接触生活，有一部分病毒获得了变异，这个变异使得它可以长时间的在人类当中生活。那这个禽流感就叫叫做什么了？叫做季节性流感。所以今天大家面对的是一个生物界当中进化的非常成功的病毒。这个成功的病毒，我们叫它季节性流感，而且它每年都要变。那就意味着什么呢？这个病毒从今天开始，在座的各位。生活从来没有那么静好的，有这么静好的生活，一定有人在维护的。比如说我们的解放军战士在边疆，对不对？当然，比如说还有我们了，当然，对不对？你说是不是？我告诉你，这个流感病毒每年都在变的。从现在开始，我们这个世界上，当你在看一些美好的事物的时候，你再看,看水底的世界的时候，看天空的时候，其实病毒也在跟你一起在看了。所以感染的风险其实一直是在的。那你肯定在想，中国今天到底到什么水平？那么在我们这个医院，如果感染的病人是肺炎的病人，基本上在我这里几个小时内，如果这个病毒在世界上曾经出现过的。我基本上在几个小时内一定给你找到，所以你会看到我有这么多武器，然后会出来一个序列，告诉你是什么病毒。现在就是未知的病毒，我们把病毒炒过来打碎，打碎的放进去，把所有的序列全部恢复。这台机器是深度测序的机器，二代测序的机器，把序列全部恢复，然后大数据开始进行拼接。拼接出来以后，你大家看到啊，很多一盘一盘的东西进去，这是记录的一个数据库。这个数据会告诉你这是什么病毒，所以像这个病人，当二零一三年来到我的病房的时候，我根本不知道他是什么病毒。当我已知的病毒检测全部是阴性的时候，我们这个时候进行把它全序序列的恢复。你看到序列一出来，居然是 H 千九。如果 H 千九，我应该怎么办？我应该把它马上送入的负压病房。然后你看，我就又开始这个样子了。你又看不见我了，我就冲进去，开始我们就开始救治这个病人。当然，就最后是被我们救治成功了。为什么你说你能够救治成功呢？因为我知道它是什么病毒，流感病毒在这里，我再次宣称，流感病毒的早期诊断是极为重要的。推迟时间对流感病毒的诊断，病人的生命就没有了。如果早一天，我们救治成功就多一天。为什么这么讲？流感病毒是迄今为止我们人类有办法治疗的病毒，就是说我们现在是有药物对付它的。病人感激的不得了，出来的时候他送了个牌匾。我一般这种牌匾我是不挂的，但是他的牌匾至今仍然挂在我的病房的上面。他上面写了一句话，他说：“我只是你们工作中的匆匆过客，而你们是我的人生转折。”他讲了这句话，顿时让我们觉得我们的工作极有成就感。医生的能力是非常有限的，我们医生能做的事情是非常有限的。我们没办法把每一个病人都能够救治成功，健康靠谁？健康完全靠自己。像流感、SARS、冠状病毒，这些都是可以预防的。那你说如何预防？那么我给大家讲几个要点，大家就知道了。最大的要点就是一百年前，当大家知道这是传播性的疾病时，戴口罩。也就是说，当这个城市如果爆发了疫情的时候，你出去的口罩是非常重要的。第二点就是。什么呢？流感最重要的是什么？洗手，常洗手保健康。所有的呼吸道传染病都洗手。我前面告诉你了，当你坐在这个剧场的时候，流感病毒一定跟你一起在看病。但是大多数情况下面，你的接触都是在手上面接触的。当然，空气飞沫也会传播。但是人家咳嗽的时候，你把脸凑过去干什么呢？是不是？所以它会沾染到你的手上、你的衣服上。所以在你吃东西的时候、擦嘴巴的时候、擦鼻涕的时候，你就开始就开始会感染上。所以当主持人说要跟我握手的时候，我他拒绝了，我说我不跟你握手的。现在美国做的宣传是什么？我人跟人见面的时候碰拳。最后需要给大家提醒的就是疫苗，疫苗极为关键，但是不能强制。很多人对疫苗是有有意见的。但是我告诉你，人类可以活走到今天。你们知道现在的我们的人的平均寿命是多少吗？上海人民的平均寿命是八十四岁，啊，你说多了不起啊？你认为多了不起？怎么是什么原因呢？人类社会上最大的卫生的贡献，第一个是疫苗，第二个是清洁的饮用水。这两个是改变，是人类寿命大幅度提高的主要原因，别的什么都不是。疫苗分两种，一种是强制性注射的一类疫苗，还有这二类疫苗。流感属于二类疫苗，因为它不能预防百分之一百，它只能预防百分之六十。为什么你说你你的科学家水平这么差，不能百分之百呢？因为流感每天都在变，它每年都在变，所以我预防的概率就是百分之六十。就是为了百分之六十，你接种不接种？你如果不接种，一中招那就是 zero or one hundred， 零或者一百。那么哪些人是应该尤其应该接种？儿童、老年人、免疫力低下、肥胖。肥胖的人一诞生肺炎，死亡率要比非肥胖的人要高很多，所以重点的接种。最后，我告诉大家，流感年年有，我们只是不知道下一次全球大爆发的时间，一定会来。病毒每天在变异，哪一天这个变异一出来，又是个全新的时候，我们就知道大爆发来了。所以，世界卫生组织每天就在预测，但是每一次预测都是错的。他说预测明年来了，明年没来。二零一三年禽流感来的时候，他们认为禽流感是流感，也没有。所以我们举一个流感的著名专家的一句话，他说：“我们只听到时钟的滴答滴答声，但是从来不知道现在是几点钟。”所以流感就是这样，我们知道它一定会来，但是我不知道什么时候来。世界是不确定的，但是预防的措施是非常确定的。希望大家健康。好，谢谢大家。